0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal zu MindScrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Dominik. Hi Dominik. Hallo Sebastian. Ja und auch hallo an die Hörer da draußen natürlich. So ist es. Wir sind heute ja mal nicht ganz so früh dran, also ich äh, bin schon ein bisschen fitter als bei den letzten Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Todfit. Totfit. Ja, du, hast, du, hast, du hast deinen Zyklus umgestellt auf, um sechs Uhr anfangen zu arbeiten,
1: ne? Äh, ja, ist äh, ein bisschen wetterbedingt, ah. äh, bisschen wetterbedingt so passiert, weil wir nehmen es jetzt gerade am Ende der äh der, Hitze, der Hitzewelle, wie es ja so schön heißt, auf und die letzten Tage waren es halt immer irgendwie 30 Grad plus und das wird dann, ich mache ja, ich, ich arbeite ja immer von zu Hause aus und habe eine Dachgeschosswohnung und das wird dann irgendwann unerträglich nachmittags, deswegen mhm. habe ich gedacht, gut, ich fange um 6 Uhr an, dann ist dann, wenn ich aufhöre, ist die Hitze noch nicht da und dann ist es auch angenehmer am Nachmittag, dann kann ich am Nachmittag einfach entspannen. Ja, ja kann ich verstehen, das ist, äh, da ist was dran. Ähm, ja, es kann sein, dass ich es beibehalte, ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich gerade ganz angenehm, dann so am frühen, frühen Nachmittag schon Feierabend machen zu können und der ganze Nachmittag steht einem offen, hat was. Ja, also ich, ich bin auch mhm. eigentlich eher jemand, der gerne früh aufsteht
0: und dann früh Feierabend macht, ähm, deswegen habe ich auch letzte in der Umfrage mit der Zeitumstellung, habe ich gesagt, nee, ich will keine Zeitumstellung mehr, aber ich möchte bitte Sommerzeit.
1: Ja, do, sowieso, halt... also Sommerzeit, auf also Zeitumstellung, nein. Sommerzeit, ja, Genau. Frühaufstehen oh, ist eigentlich eigentlich nicht so ganz meins, ich bin jetzt eher so der Nachtmensch.
0: Ja, ich, bin, ich bin schon ein ganz guter Frühaufsteher immer lang gewesen, aber irgendwie, ich kriege das seit, seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren kriege ich das nicht mehr gut hin, muss ich gestehen, ähm, aber naja, man kann ja dran arbeiten, vielleicht kriege ich das auch mal wieder irgendwie besser hin. Naja, wir sind aber heute in... Theoretisch Folge 58. Ich sage theoretisch, weil wir zählen die Folge zwar offiziell mit, aber es ist eigentlich eine spezielle Folge. Wir haben genau, ja Angst. es ist ein äh, Prototyp. Genau, es ist ein Prototyp. Ein, ein äh, ich sage bewusst nicht MVP, weil MVPs, äh, nein, äh, ich habe mich schon ein paar Mal über die Fehlbenutzung geäußert. <lacht> ähm. Genau. Und jedenfalls, äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir für unsere Unterstützer bei Steady gerne ein separates Format anbieten möchten. Also ein zusätzliches Format, das dann eben nur für Steady-Unterstützer zu beziehen ist. Und das Format soll ein Nachbesprechungsformat sein. Das heißt, äh, gerade zu Interviewfolgen und ähnliches, wo wir mit den Interviewpartnern sprechen, ähm, da möchten wir jetzt nicht im Gespräch irgendwie äh, im tiefsten Sinne über agile also übers Agile oftmals philosophieren, wenn der Gesprächspartner jetzt selbst vielleicht auch mit Agile gar nichts am Hut hat oder gar nicht den agilen Hintergrund hat und möchten gerne und oder dachten uns, dass es wahrscheinlich ganz interessant sein könnte, wenn wir diese Themen, die wir besprochen haben mit den Interviewpartnern dann irgendwie zu zweit auch nochmal ein bisschen aufarbeiten und da so ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten und drüber philosophieren und und und. Und ähm, weil wir einfach mal gucken möchten, ob das Format funktioniert und ob das interessant ist, haben wir diese erste Folge, die wir jetzt heute aufnehmen, als ein separates, ähm, eigenständiges Format gemacht. Beziehungsweise, äh, Quatsch, also nicht als, ach, haben wir diese Folge heute eben hier als eine ganz normale Folge veröffentlicht und ähm, freuen uns natürlich über euer Feedback. Also wir, wir freuen uns darauf, dass ihr sagt, hey, das ist ein tolles Format oder das ist ein Mistformat oder was auch immer. Und ähm, wir werden und das, das Format
1: äh, ist super, aber der Inhalt ist doof
0: oder oder so. Die Sprecher sind dämlich. Oder, oder
1: ja, es könnte ja sein, dass das Format an sich interessant ist, aber irgendwie die Form noch nicht so ausgereift. Also jegliches Feedback äh, gerne über die diversen Kanäle wie Facebook, Twitter, Slack und E-Mail. Genau, E-Mail ist auch. Okay.
0: Genau. Genau. Und ähm, ja, wenn das Format euch gefällt, dann äh, wird es das auch weiterhin geben. Wie gesagt, dann allerdings äh, per Slack. Irgendwas hat hier gerade Geräusche gemacht bei mir in der Wohnung, seltsam. Nicht per ähm, Slack, sondern per Steady. Äh, Steady, richtig, genau, äh, per, per Steady. Äh, da wird das Format weiterlaufen. Und an der Stelle auch noch mal ein kurzes Dankeschön an unsere weiteren neuen Steady-Unterstützer. Ähm, denn wir haben, also wir stehen jetzt tatsächlich schon zwei Euro vor unserem äh, nächsten Stretch-Goal. Dann werden so ziemlich alle...
1: Nächsten wie im ersten Stretch-Goal. Das erste Stretch-Goal, <lacht> ähm,
0: Dann werden ich so tatsächlich alle Kosten gedeckt. Und ähm, ja, da nochmal vielen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Und ähm, freut uns, dass ihr uns unterstützt. Und wir hoffen, dass euch auch eben dieses Format gefällt und dass, dass ihr äh, ja, dass, dass ihr damit was anfangen könnt und eure Freude daran habt. Mm, genau. Ja,
1: vor, vor allem ist mir wichtig, dass es auch wertvoll ist. Also klar, so Spaßfolgen wären natürlich auch lustig. Also. Aber äh, ich glaube, also für mich ist ja also der Ansatz, dass da auch ein Mehrwert entsteht bei dem Format, weil sonst wäre es eher so hm. selbstverständlich, ja. Ähm, genau. Genau. Ähm, um welche Folge soll es gehen? Wir haben vor einiger Zeit, Folge 51, äh, mit Ralf Adam gesprochen, der äh, sich im, in der Spielentwicklung befindet, und da ging es um Scrum in der Spielentwicklung. Und die Folge wollen wir jetzt heute nachbesprechen. Wir haben, es uns noch mal angehört, haben uns beide nochmal angehört, wir haben uns beide paar Notizen gemacht und wir gucken jetzt mal, wo uns diese Nachbesprechung hinführt und über was wir konkret reden. Wir haben jetzt äh, vorher nicht irgendwie groß abgeklappert, wer sich was wie wo aufgeschrieben hat. Das heißt, es wird so ein bisschen gewohnt von chaotisch. A nach B nach C. hüpfen. <lacht> ja, genau. Es kann sein, dass chaotisch geht. Es kann aber auch sein, dass es das einen ganz guten roten Faden aus dem Gespräch heraus an sich ergibt. Ja. Oder also äh, die, die Folge verlinken wir jetzt auch noch mal hier direkt in den Show Notes, dass ihr da auch einfach noch mal nachhören könnt. Ansonsten wie gesagt Folge 51 mit dem Titel Spielspaß als Akzeptanzkriterium Fragezeichen Scrum in der Spielentwicklung.
0: Genau richtig. Ja mh. also ich habe mir die Folge ja auch wie du schon gesagt hast noch mal angehört und ich habe da noch mal so ein bisschen auch drüber nachgedacht über verschiedene Aspekte. Und ein Aspekt, den ich so in dem Gespräch mit dem Ralf irgendwie sehr interessant fand, weil das ein Aspekt ist, der sehr häufig immer wieder so genannt wird, wenn man über Scrum und Ähnliches diskutiert oder philosophiert. Und ich mir einfach nicht sicher bin, mangels, ähm, ja, eigenem Einblick in die Spielebranche. Ist das so oder ist das vielleicht nicht so? Ähm, und, und zwar, wenn, wenn es darum insgesamt irgendwie geht, dass dieses Argument, dass Spieleentwicklung so viel sehr komplexer ist als normale Entwicklung und deswegen agil oder Scrum in seiner eigentlichen Form so schwierig sei oder gar nicht passen würde, weil man ist ja schon viel agiler als Scrum an sich. Die also das, das heißt also insbesondere so diese Argumentation, ja, also was, was man ganz gerne hört, auch in Startups wird das gerne mal so gesagt, ah nee, wir machen kein Scrum, weil da sind wir so unflexibel, da können wir nicht ähm, fünfmal in der Woche irgendwie was ändern. Das ist so die eine Sache. Die, die andere Sache, was aber ja vielmehr auch so Ralfs Argument tatsächlich war oder Ralfs Punkt war, ähm, den ich halt tatsächlich ganz interessant fand und wo ich jetzt keine greifbare Erfahrung habe, mangels Erfahrung in der Spielebranche ist, Spielentwicklung ist halt noch sehr viel komplexer. Jetzt hört man natürlich immer wieder bei allen möglichen Unternehmen, ja, bei, bei uns ist alles so komplex, wie bei uns funktioniert Scrum nicht. Bei Spielentwicklung ist das tatsächlich sowas, wo ich mir halt vorstellen kann, ja, das ist schon sehr vielschichtig, gerade wenn da so eine ähm, Die Abhängigkeiten innerhalb des Spiels sind wahrscheinlich auch sehr, sehr extrem. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen einfacher zu gestalten ist. Also ein Beispiel, man führt jetzt eine neue weiß ich nicht, man hat ein Strategiespiel, Echtzeitstrategiespiel und führt da jetzt eine neue Klasse ein, ähm, also eine neue Klasse von Truppen zum Beispiel, ähm, dann, dann hat das ja schon eine sehr breite Abhängigkeit, die das so mit sich zieht. Also es müssen natürlich Grafiken gemacht werden, es müssen Modelle erstellt werden, es müssen Soundeffekte erstellt werden, es müssen ähm, Animationen, Animationen gemacht werden. werden, es müssen Parameter festgelegt werden, wie, ähm, welche, welche Stärken, welche Eigenschaften diese Klassen haben. Ähm, und das Ganze muss dann halt auch im Balancing irgendwie so halbwegs funktionieren. Ähm, wie siehst du das? Das äh, einfach jetzt mal so, bevor wir dann noch weiter in die Tiefe eingehen, ich habe da noch so ein paar andere Ideen zu im Kopf, aber erstmal, wie, wie siehst du das denn?
1: Also generell ist es natürlich so, also jetzt der Einstiegspunkt ist so ein bisschen dieses, das ist ja alles schön und gut, aber bei uns kann das nicht funktionieren-Argument. Mhm. Ähm, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Gleichzeitig, ähm, ich habe jetzt auch nicht die Allertie den allertiefsten Einblick in Spielentwicklung, hab's aber gelegentlich mich immer wieder mal mit Unity befasst. Und das ist ja auch so ein Thema, das mich grundsätzlich interessiert. Und ich, einfach von dem her, was ich weiß, glaube ich schon, dass die Komplexität, Stufe schon nochmal eine andere ist als jetzt sagen wir bei einer web -Anwendung. Wobei es natürlich auch da, je nachdem, was du baust, wenn du jetzt irgendwie mit Big Data im Hintergrund agierst und mit großen Datensätzen und gucken musst, dass das alles irgendwie passt und wie äh, Datensätze hast, die, ähm, die ein großes Netz aufspannen, auch wird es, auch da wird es auch da komplex, aber es ist, glaube ich, no, das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Also, einfaches Beispiel, du hast ja schon die, die, Du hast ja schon die Einheit, oder die, du hast ja schon das Beispiel genannt, der Einheit, die neu eingebaut wird. Und ich glaube, jetzt bei, jetzt bei dem konkreten Beispiel ist es tatsächlich so, dass die Komplexität wahrscheinlich vor allem durch das Balancing entsteht. Ähm, weil natürlich eine neue Einheit das Balancing komplett durcheinander werfen kann. Ähm, vielleicht für Leute, die, die jetzt mit Spiele, mit, mit Videospielen nicht so viel am Hut haben. Man kann sich so ungefähr vorstellen, man spielt Schach und auf einmal kommt bei Schach eine komplett neue Figur dazu. Und das ändert das Spiel ja maßgeblich, weil auf einmal ne, ne, das Spiel, so wie ich es bisher gespielt habe, nicht mehr, so, nicht mehr gleich funktioniert. Ähm, weil ich jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt beispielsweise äh, irgendeine Figur, die sich wie ein Pferd bewegen kann, aber dreimal so weit oder so. Ähm, das ändert halt die Spielbalance, das ändert die Spielmechanik und das ändert einfach im Zweifelsfall auch den Spielspaß an sich. Und der Spielspaß ist ja so eine sehr, sehr schwer greifbare Sache. Und äh, moderne Spielentwicklung hat einfach unfassbar viele Systeme, die ineinander greifen. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie ne, Nehmen wir mal das letzte Zelda. Ja. Das letzte Zelda hat eine riesig große Karte. Dann hast du Wettersysteme, die da mit drin sind. Dann hast du einen kompletten Tagesablauf, der drin ist mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was dann entsprechende physikalische Berechnungen angeht, wie ich das ähm, visuell darstelle. Du um, hast an und für sich sowieso schon die ganze grafische Ebene, die ja einfach dadurch, dass die um, dadurch, dass du da relativ viel Mathematik und Physik mit drin hast, ist die an sich schon komplex. Weil du hast ja so ein, okay, ich habe einen Lichteinfall. Wie wirkt der Lichteinfall auf Objekt A? Wie wirkt der Lichteinfall auf Objekt B? Wie ist der Schattenwurf? Wie ist der Schattenwurf, wenn sich dahinter noch ein Objekt befindet und lauter so ein Kram? Um, dann hast du in fast allen modernen Spielen ja auch irgendeine Art und Weise eine Physik-Engine mit drin, die, ähm, die einfach in der Regel versucht, die, die Physik der Erde nachzubauen, irgendwo, mit Fallgeschwindigkeit, Beschleunigungsgeschwindigkeit, Reibung und was weiß ich nicht, was da noch alles mit drin steht, mit drin steckt. Und ich glaube schon, dass das äh, ein Komplexitätsgrad ist, der, sagen wir jetzt mindestens Webanwendung oder Webentwicklung schon deutlich übersteigt. Mhm. Also,
0: denke ich auch. Und ich habe ich habe auch noch mal ein bisschen so, also als ich da so drüber nachgedacht habe, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, wie, wie läuft denn oder also welche welche Bedeutung hat denn Agilität so in der Spielentwicklung und wie, wie läuft es denn? Was ich, was ich dabei erstmal ganz interessant fand, ist, um, um mal gerade so einen kleinen Überblick über diese Recherche zu geben, Klassische Softwareentwicklungsmethoden, die werden ganz selten verwendet und sind sind auch eher deutlich problematisch. Also, so klassisch Wasserfall oder ähnliches ist in der Spieleentwicklung an und für sich gar kein Thema. Was sehr viel häufiger vorkommt, ist, dass es gar keine Methode gibt, gar keine Methode, gar keinen expliziten Prozess. So dass, dass es einfach irgendwie relativ chaotisch ist. In dem, was ich da so gelesen hatte, sind das aber tatsächlich auch häufig die Projekte, die eher scheitern und Probleme machen ähm, oder ja, jahrelang, jahrzehntelang laufen. <lacht> ähm, sehr häufig aber auch werden agile Methoden angewendet. Also ähm, so, so ein ganz typisches Wort, was da häufiger fällt, ist eben so ein iteratives Prototyping. Ähm, weil was wir vor allem in der Spieleentwicklung auch so, das, das fand ich sehr interessant von dem, was Ralf erzählt hat und was was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ich glaube, einer der großen Komplexitätsfaktoren in der Spielentwicklung ist, dass ähm, das Ergebnis oder das, das Zielbild sehr, sehr, sehr viel weniger klar ist als in der klassischen Webentwicklung oder sowas. Also du hast, du hast zwar eine Idee, du hast eine Vorstellung, ähm, aber du weißt noch sehr viel weniger als ähm, in einem anderen Umfeld ob das denn überhaupt funktionieren kann und wie das aussehen kann und wie du, wie das ja also welche, welche Eigenschaften das hat und, und, und. Also das sind ganz viele Sachen. Auch was Ralf gesagt hatte mit diesem Spielspaß als Akzeptanzkriterien. Das sind halt Dinge, die kannst du halt nur erfüllen. Die kannst du dir vorher vielleicht mal so, du, da hast du so Ideen. Du musst die Dinge aber ausprobieren. Bei einer Webentwicklung wäre es schön, wenn man diese Paradigmen auch anwendet, aber da ist meistens schon relativ viel mehr klar, ja, ein Warenkorb, der sieht halt so und so aus oder der funktioniert halt so und so. Ähm, oder wenn ich jetzt eine oh, Wir brauchen hier für, für Wir haben hier Daten, aha, dann brauchen wir auch eine Filtermöglichkeit und eine Sortiermöglichkeit. Aber das sind halt so Sachen, die sind halt einfach schon relativ bekannt oder relativ Standard ähm, in der Spieleentwicklung. Das war die Idee, dass du vielleicht eine solche und solche Einheit irgendwie dazu bringen willst. Du hast aber noch keine Ahnung, wie die dann genau funktionieren kann. So, und da ist halt dieses iterative Prototyping sehr, sehr typisch. Um, so dass man am Anfang erstmal nur mit irgendwas, was Ralf ja auch angesprochen hat, irgendwie so ein es gibt halt noch keine Figur, die hat noch kein Modell oder sonst was, sondern es ist einfach erstmal nur so eine Box die sich durch die Spielwelt bewegt um, aber ich sie hat vielleicht schon ihre grundlegenden Mechaniken und ich kann damit schon ausprobieren macht das überhaupt Sinn mit der, dieser Figur weiterzumachen. Sie erinnert mich so ein bisschen so an, an Methoden wie beim Lean Startup, man hat so eine Idee, man versucht die mal minimalst umzusetzen und verwirft sie dann oder überlegt sich, ob es wert ist, da jetzt diese Idee zu verfeinern.
1: Also, ich habe mir jetzt äh, ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, das, das, äh, ich, ich versuche mich gerade mal zu sammeln. Also, ähm, das die Entwicklung an sich keinen Wasserfall macht und wahrscheinlich auch nicht Scrum, so wie wir es machen, das glaube ich sofort. Und das, glaube ich, liegt einfach, ist einfach inhärent im Produkt mit drin. Ich würde mal sogar vermuten, dass äh, Spieleentwicklung von Videospielen in gewissen Teilen vermutlich ähnlich ist wie Brettspielentwicklung. Kann ich jetzt aber auch nur mutmaßen, weil ich jetzt keinen Einblick habe in Brettspielentwicklung. Davon habe ich überhaupt aber keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, an, an und für sich ist das ja in ein paar Grundlagen relativ ähnlich. Du hast ja einfach Spielmechaniken, die ineinander greifen müssen. Und du hast einfach Spielmechaniken, die an sich funktionieren müssen. Mhm. Und du musst ja immer wieder eine neue Version vom Spiel bauen und das das Spiel ausprobieren. Zu dem Punkt, glaube ich, können wir nachher vielleicht auch noch mal ähm, kurz einen kurzen Nachbesprechungsblock machen. Ähm das, 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 mit dem Boxen, was du erwähnt hast, das finde ich einen ganz, einen ganz, interessanten Aspekt. Dass, ähm, der Begriff dafür heißt ist übrigens Gray Boxing. Mhm. Manchmal glaube ich auch Black Boxing oder White Boxing, aber ich glaube so durchgesetzt hat sich der Begriff Grey Boxing. Und ähm, ich glaube von dem oder von dem, was ich so mitbekomme, wird sehr viel mit unterschiedlichen Prototypen gearbeitet in der Spielentwicklung. Sei es eben das Gray Boxing, dieses ähm, wie du schon gesagt hast, du hast einfach die grundlegende Mechanik und du guckst erstmal funktioniert die überhaupt äh, und dann gibt's ja auch zum Beispiel eben noch diesen Vertical Slice, wo du einfach gesagt hast, okay, das sind alles meine Spielmechaniken, die habe ich jetzt schon irgendwie einigermaßen eingebaut, die versuche ich jetzt alles so zu polieren und mach so diesen, ähm, mach so dieses eine Level, was Einmal prototypisch für das gesamte Spiel drin steht. Das sind alle Mechaniken vom, vom, alle Mechaniken vom Spiel drin. Und ich sehe einfach, okay, das an sich funktioniert und darauf kann ich mein Spiel aufbauen. Mhm. Das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen kann man sich vorstellen, wie es gibt ja den, dieses, den Begriff des Elephant Carpaccio. Das ist, glaube ich, so ein bisschen grob in die Richtung. Ja. Ähm. Was Thema Komplexität nochmal angeht, weil du gemeint hast, manche Spiele befinden sich jahrelang in der Entwicklung. Es gibt ja das, ba es gibt ja den, den, das Fallbeispiel von Duke Nukem Forever. Mhm. Das Hatte ich gerade auch der Kopf. <lacht> genau, das befand sich ja 14 bis 15 Jahre in der Entwicklung. Und ähm, das gibt's es jetzt, es gab leider keine off, kein öffentliches Postmortem oder sowas, aber was man ja mitbekommen hat und was ich auch von, aus anderer Quelle weiß, ist, ähm, die haben, was schwierig ist, die haben sehr oft die Grafik-Engine gewechselt. Mhm. Die haben ein paar Jahre daran gearbeitet, dann kam, das musst festgestellt, es ist veraltet, lass mal die Grafik-Engine updaten oder wechseln oder sonst irgendwas. Und das verursacht deutlich mehr Arbeit, als man sich vorstellt. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, Webentwicklungsmäßig, ich setze jetzt irgendwie auch ein Framework auf. Oder anders, oder vielleicht noch anders gesagt, ich habe jetzt mein Dokument in Word geschrieben. Und dann sage ich jetzt, nee, ich äh, ziehe das jetzt alles nach Latig um. Und dann hm. muss ich das alles in Latig irgendwie neu formatieren und sonst was. Und dann denke ich, boah, nee, Latig ist irgendwie doch doof, doch doof. Ich schreibe das jetzt alles in Markdown. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt halt immer so wechseln würde, das ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das ist halt schon ein krasser Komplexitätsgrad, weil die unterschiedliche Grafik-Engines haben unterschiedliche, äh, unterschiedliches Tooling, die haben unterschiedliche Schnittstellen, die funktionieren einfach im Kern teilweise anders. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ich hatte ja vorhin schon die Physik ähm, angesprochen. Und die Physik ist in der Regel auf irgendeine Art und Weise mit der Grafik-Engine und der Framerate ähm, Verheiratet, ja. Hm. Verheiratet, genau. Also, es gibt ja manchmal Spiele, die einen Frame Lock haben auf 30 Frames pro Sekunde. Und der, in der Regel liegt es einfach daran, weil die gesamte Physikberechnung auf diesen 30 Frames basiert. Und wenn man auf 60 Frames hochstellen würde, wird die ganze Physikberechnung nicht mehr funktionieren. Hm. Ähm, kann man jetzt davon halten, was man mag, ob das jetzt gut programmiert ist oder nicht, ist aber einfach so. Es ist einfach quasi, weil die Framerate als Timing verwendet wird und äh, da immer die auch die Framerate vom vom PC, auf dem man sich gerade befindet, auf irgendeine Art und Weise gelten muss für die Physikberechnung. Mhm. Und ähm, noch zusätzlich zum Thema Komplexität, da gibt es ja, ja noch weitere Ebenen, die einem im ersten Moment gar nicht so bewusst sind. Ähm, das eine ist, ist dass du in Spielen dadurch, oder in Spielen hast du ja auch eine gewisse Art von Pacing. Also Pacing ist ähm, einfach gesagt, ähm, so die, die, die Ab, oder die Abfolge von, ähm, Stressigen Szenen und ruhigen Szenen. In Film kennt man das ja auch. Man hat eine Action-Szene und danach kommt erstmal wieder so ein Cooldown, wo man sich so ein bisschen beruhigen kann. Und sowas hat man in Spielen auch. Und sowas ist ja auch ein gewisses, das muss man auch austariert sein, dass ich eine gute Balance habe zwischen, zwischen stressigen Szenen und ruhigen Szenen, wo ich mich mal auch wieder entspannen kann. Das ist ja noch so eine Komplexitätsstufe, die hinzukommt, beispielsweise. Und eine zweite Komplexitätsstufe ist es, dass äh, Spiele, die eine Handlung erzählen, erzählen in der Regel ja zwei Handlungen. Ähm, klingt jetzt erstmal komisch, ist aber tatsächlich so, dass du ähm, eine Erzählung hast auf narrativer Ebene. Also jetzt, meinetwegen, du spielst ein Uncharted, dann hast du halt vordergründig die Erzählung. Ähm, ja, wo läuft er jetzt gerade hin, Welchen, ähm, in wo in der Weltgeschichte befindet er sich gerade, was passiert gerade mit ihm. Und es gibt halt noch die Erzählung auf äh, spielmechanischer Ebene. Das heißt, die Spielmechanik an sich, die erzählt auch immer irgendwo um eine Geschichte. Einfachstes Beispiel ist, wenn du Tetris spielst, das hat jetzt einfach nur eine Spielmechanik, aber du hast ja trotzdem eine Art Geschichte, die da irgendwie da dadurch entsteht ist jetzt halt nicht so eine Geschichte, wie man sie selber kennt, aber ist halt, die oder wie man sie sonst kennt, ist aber auch eine Art Geschichte. Und man hat ja beispielsweise das Problem, wenn die ähm, narrative Erzählung und die Spielmechanik überhaupt nicht zusammenpassen, dann merkt man das ja als Spieler ja durchaus. Und es kommt einem da schon seltsam vor. Es gibt dafür ja auch den Fachbegriff der ludonarrativen Dissonanz. Aber auch wenn Spielmechanik und Spielgeschehen überhaupt nicht zusammenpassen. Weiß mhm. ich also, hast du Bioshock gespielt? Nee, ja, okay. Ich habe es jetzt auch nicht allzu lange gespielt, aber Bioshock ist so der, der das Spiel, wo der Begriff eingeführt wurde, weil einfach die 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 Erzählung an sich mit der Spielmechanik eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Und es ist auch so, dass im äh, in dem Tomb Raider Reboot von 2013
0: also ganz ganz kurz, ganz kurz. Also bei Bioshock habe ich habe ich irgendwann aber auch mal gelesen, ähm, da hat sich ja auch das Spielkonzept irgendwie während der Entwicklung krass geändert, ne?
1: Mhm. Äh, es, ich glaube, es, ich glaube, irgendwo mal gehört zu haben, dass es ursprünglich gar kein Shooter sein sollte, genau. oder dass quasi deswegen Shooter geworden ist, damit, weil dieses Problem hatten, das muss sich ja auch irgendwie verkaufen. Ja. ja, irgendwie sowas war das, ja. Das haben sie in Bioshock Infinite dann auch deutlich besser hingekriegt. Ähm, tatsächlich ist eben dadurch der Begriff entstanden. Und in, Tomb Raider, in dem Tomb Raider von 2013, das äh, ja die Vorgeschichte von Lara Croft erzählt, hast du ja auch so ein bisschen, an der hast du ja ein ähnliches Problem, weil von der Erzählung her ist so ein, ja, die ist, äh, ist gerade total unbedarft und äh, sie hat jetzt gerade zum ersten Mal jemanden umgebracht und eine halbe Stunde später im Spiel ballerst du 50 Typen über den Haufen. <lacht> Also das ist, das ist auch so ein, ist auch, ist auch immer so ein Beispiel, das herangeführt wird, wo dann quasi, wo dann die Spielmechanik und die Erzählung halt einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Und das, das entsteht zum Beispiel auch, also das ist auch was eben mit der Komplexität und das entsteht äh, beispielsweise bei Tomb Raider war es ja so, dass die Rihanna Pratchett, ähm, die, die Tochter von Terry Pratchett, die wurde ja, die hat ja die Geschichte geschrieben und die wurde ja erst dazu geholt, als das äh, große Teile der Spielmechanik schon standen. Mhm. Und da hast du halt dann manchmal auch gar nicht mehr viel Möglichkeiten und das sind halt so gerade der Komplexität, die hast du, glaube ich, in, der, in so einer, Ralf hat ja immer so eine SAP-Maske genannt, die hast du da halt nicht. Mhm. Das sind andere Formen der Komplexität und deswegen glaube ich durchaus, dass, ähm, dass zumindest das Argument mindestens in Teilen gilt. Ja, also Denke ich auch. Also, es ist tatsächlich ein ganz anderes Maß von,
0: von Komplexität. Ähm, allerdings, also, nachdem ich mich da jetzt auch mal so ein bisschen mehr noch eingelesen hatte, keines, ähm, das das wohl ganz, ganz schwierig zu beherrschen wäre. Also, was was ich so gelesen hatte, Wikipedia und Gamma Sutra und sowas. Also, Gamma Sutra ist ja so ein, so ein Branchenmagazin irgendwie so im, im Gaming-Bereich. Ähm, ist tatsächlich auch durch, durchaus auch agile Entwicklung mit Scrum ziemlich verbreitet. Ähm, okay. und setzt halt eben sehr stark darauf, tatsächlich halt sich, sich wirklich extrem iterativ prototypisch zu nähern. Also wie, dass es halt erstmal losgeht in, in einer leeren Welt mit einer Greybox und da dann irgendwie so die grundsätzliche Spielwelt irgendwie mal so ein bisschen, ähm, die, die gru grundsätzliche Spielmechanik so ein bisschen ausprobiert werden kann. Ähm, dann zeigt sich, okay, ist doof oder ist cool, dann wird das weiter iteriert und dann kommt jetzt irgendwie noch ein Model dazu und sonst irgendwie was alles. Aber mit dem Ziel, dass halt in jedem Sprint das Ding spielbar ist und dir was darüber verrät, ob du mit deinem Spielkonzept auf dem richtigen Weg bist. Und das fand ich ganz interessant. Vor allem, was ich auch sehr, sehr lustig fand, war tatsächlich, oder was heißt lustig, also was ich sehr, sehr interessant war, fand, ist, dass wohl insbesondere Asset-Erstellung, also das, das Erstellen von Grafiken, Soundtracks und sonst was, ähm, das sind Sachen, die werden tatsächlich sogar häufiger in großen Spielen auch ganz klassisch im Wasserfall umgesetzt. Ähm, weil ja. da die Anforderungen ziemlich klar sind, das ist relativ klar. Okay, wir brauchen eine, wir brauchen eine Textur, die sieht so und so aus, und wir brauchen dann, ähm, weiß ich nicht, vielleicht einen Soundtrack mit der und der Stimmung. Wir brauchen hier diese und jene Soundeffekte. Ähm, das ist alles relativ äh, klar. Ähm, das Game Gameplay-Design, also wirklich das, wie sich das Ding anfühlt, das ist aber das, was in jedem Fall iterativ abläuft also eigentlich immer iterativ abläuft und tatsächlich sogar, so wie ich gelesen habe, gar nicht so selten auch wirklich mit mit Scrum. Ähm, es ist insofern, glaube ich, schon so ein bisschen auch wie in der klassischen klassischen Welt bei uns. Ähm, oftmals wird die, die Komplexität ein Stück weit als Ausrede in Anführungszeichen benutzt. Bei uns ist das ja alles so viel komplexer, was, glaube ich, da einfach daran liegt, dass es einem halt persönlich immer schwerfällt, Komplexität, mit der man sehr stark zu kämpfen hat, auch dann noch auf irgendwelche komischen Konzepte übertragen zu müssen. Ich glaube, das, ja. das ist so ein Punkt. Also immer dann, wenn man wenn man so, so mit Themen zu tun hat, die einem ohnehin schon schwer fallen, die ohnehin schon schwierig zu managen sind, die also Komplexität ist halt schwierig greifbar, diese Dinge dann auch noch auf, wo man eh schon oft ratlos ist, auf irgendwelche Konzepte wie Scrum anzuwenden, erscheint einem, glaube ich, halt immer einfach, das geht ja nicht. Wie soll mir das jetzt dabei helfen? Weil man halt einfach schon von dem Thema, was das Problem darstellt, kaum eine konkrete Vorstellung hat.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also wir hatten ja auch im Podcast, ähm, also in dem entsprechenden Cast zumindest angeschnitten das Thema des potentially shippable products ähm, zum Ende des Sprints. Und ich meine Überzeugung wäre jetzt. Aber da kann ich jetzt auch nur von außen argumentieren, dass das durchaus machbar wäre, aber halt äh, seine eigenen Herausforderungen in der Spielentwicklung hat. Mit Sicherheit, ja. Und er hatte ja das Beispiel von, ich glaube, Spellforce hat er genannt, wo sie das äh, genau das Problem hatten, dass sie so diese einzelnen Systeme hatten, die sie dann bei denen das machbar war, aber nie den kompletten Bild. Und das hat denen ja aber auch letztendlich dann am Ende des Tages Probleme bereitet, weil sie dann relativ viele Bugs hatten, als sie dann am Schluss diese große Integrationsphase hatten. Kennt man ja, ne? Mhm. Man baut, äh, man baut die Sachen nebeneinander und dann irgendwann am Schluss wird es alles integriert. Und ich habe jetzt auch äh, neulich in einem anderen Podcast gehört, da war der Ralf Adam auch zu Gast, dass sie auch das Problem hatten, auch bei Spellforce, dass die, die, das war so levelbasiert, die haben die Levels einzeln gespielt und die haben, ähm, die sind dann davon ausgegangen, okay, gut, jetzt so von der Erfahrung her, die wir hier haben mit den Zwischensequenzen, Spiel dauert so 20 Stunden, 30 Stunden, haben es dann, äh, haben es dann integriert, zusammengebaut und haben festgestellt: oh, wir haben 100 Stunden. <lacht> Und das, 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 das passiert halt, glaube ich, genau durch sowas, weil sie sich dann auch immer so ein bisschen durch die Level durchgecheatet haben und Co. Und halt auch wahrscheinlich nie einen stabilen Bild hatten, den sie testen konnten, den sie auch anderen Leuten zum Testen geben konnten, die denen dann gesagt hätten: hey, das Spiel ist viel zu lang oder schneidet manche ein paar Sachen raus, um das ein bisschen zu straffen. Mhm. Ich glaube,
0: das ähm, Beispiel Spellforce ist tatsächlich auch ein ganz gutes Beispiel, weil so eine extrem hohe Komplexität durch unterschiedliche S Systeme hat man ja auch in der klassischen Softwareentwicklung auch oft. Also da, da hast du halt auch oft mit, ähm, also die, das Robaso Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit, wo, worüber wir letztes Jahr auch schon gesprochen hatten, mhm. ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Also da sind halt ähm, alle bauen verschiedene Systeme nach einer konkreten Vorstellung oder nach einem konkreten Zielbild oder vielleicht auch nicht, aber jeder baut halt isoliert so sein System und dann am Ende stellt man halt fest, ah, das alles passt halt irgendwie so gar nicht zusammen und insbesondere bei ähm, bei einem spiel wo es dann halt nicht um unbedingt um rein faktische sondern an dann auch noch eher so weiche faktoren geht ähm, wird das also macht sich das dann natürlich umso mehr bemerkbar wenn man so eine integration so eine frühe Integra integration verpasst hat
1: ich, definitiv. Ich glaube, ich glaube tatsächlich allerdings, dass die Einzelsysteme in der Spielentwicklung in großen Teilen komplexer sind. Mhm. Also ich, ich, also die, die, das Vorgehen an sich, so diese Großintegration, die ist in beiden Fällen der gleiche Mist. Das, das ich bin nicht sofort bei dir. Ja. Ich glaube eben wie gesagt, nur, dass die Einzelkomponenten, dass da, dass da der Unterschied in der Komplexität besteht. Ja, richtig. Also
0: vor allem, du kannst ja auch, also das das ist trotzdem nicht gut, wenn, wenn du erst am Ende integrierst. Du kannst ja bei einer klassischen Entwicklung sehr viel mehr so Contract-Driven Design und sowas, also du kannst ja sehr viel mehr dich von vornherein auf einen klaren Schnittstellenkontrakt sozusagen festlegen, ähm, sofern das irgendwie wirklich überschaubar ist. Äh, wie gesagt, auch das birgt immer gewisse Risiken, weil oftmals das eine System, das eine Schnittstelle konsumiert, erst viel später feststellt, was es eigentlich von diesem System wirklich braucht, von dieser Schnittstelle. Ähm, aber lässt sich da ja noch deutlich mehr typisieren, als es jetzt, oder konkretisieren, als es jetzt halt so in der Spieleentwicklung der Fall ist. Hm. Ähm,
1: jedenfalls, ich bin so ein bisschen zu dieser These gekommen, dass ich glaube Oh, warte, 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 ja? ich muss immer ganz kurz einhaken, weil du hattest ja vorhin noch gesagt ja, ja. von wegen, ja, es gibt ja ähm, Webentwicklung beispielsweise gibt es ja mehr, eher so Standards von wegen, ja, wie sieht es in, in einem Warenkorb aus, wie sieht's bla, bla, bla aus. Und äh, das gibt's aber durchaus in der Spielentwicklung auch. Es mhm. das, ähm, das läuft auf einer anderen Ebene ab. Du hast durchaus gewisse, gewisse Standards, die sich etabliert haben. Ähm, beispielsweise eine Steuerung es gibt einfach die, die Steuerungsbelegung, ob, egal, ob du mit Maus und Tastatur spielst oder ob du jetzt mit einem Gamepad spielst, da haben sie einfach Standards durchgesetzt. Und wenn du da jetzt ein Spiel hast, was das auf einmal anders macht, dann fühlt sich das auch komisch an. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise ein Spiel hättest, was nicht mehr WASD verwendet, sondern auf einmal wieder die Pfeiltasten <lacht> verwendet. Das wäre einfach irgendwie unintuitiv. Mhm. Und so gibt's auch in der Spielentwicklung durchaus Standards, was äh, solche Elemente angeht. Was aber auch oftmals visuelle Darstellungen angeht, deren man sich eventuell gar nicht bewusst ist. Also ein Beispiel wäre jetzt auch wie Solidarstellung, rote Fässer explodieren halt, wenn man drauf draufschießt. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Stimmt. Die, die sind halt einfach nur anderer Form Also wie gesagt, da gibt es durchaus auch ähm, Fundus an Sachen, auf denen man zurückgreifen kann. Ja. Ja. <lacht> ja, ist fast dran. Das stimmt. Ähm.
0: Ja, eine These, die sich bei mir so ein bisschen ergeben hat, nachdem ich da auch viel so, wie gesagt, einfach mal noch Wikipedia und Gamma Sutra und sonst was, ich habe mal versucht, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das denn so mit, dem, mit der agilen Spielentwicklung? Ähm, eine These, die ich da so aufstellen würde, ist, dass Spieleentwicklung, glaube ich, meist in einem Umfeld agiert, wo agiles Arbeiten tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, weil man startet eben, man muss sehr häufige Schleifen drehen, wirft Dinge über den Haufen und weiß vorher noch nicht, was eigentlich am Ende übrig bleiben wird ein ähm, bisschen den Eindruck, den ich aber auch hatte, also gab da auch so ein paar agil-kritische Blogposts aus dem agilen Bereich, äh, aus, aus dem Gaming-Bereich. Eindruck, den ich da eben hatte, ist, dass es oft einfach dabei bleibt bei diesem, ja, wir gucken uns das mal an, drehen ein paar Schleifen, werfen irgendwas weg und vielleicht anderes auch nicht oder sonst was. Und diese Umstände werden, glaube ich, irgendwie sehr, sehr oft einfach nur akzeptiert und man nennt sich dann agil oder schon viel weiter als agil, weil man macht ja dieses Iterative. Ähm, aber wenige nutzen Scrum, glaube ich, wirklich so als Werkzeug, um mit dieser Komplexität umzugehen, weil sie glauben, es wird sie da eigentlich einschränken. Ähm, ich glaube aber, wenn man sich auch so ein bisschen den Erfolg von Projekten im, im Gaming-Umfeld anguckt, da gibt es ja auch sehr oft so, dass es irgendwie deutliche Verspätungen und sonst was alles gibt. Ähm, ich glaube schon, dass Scrum die, die im Gegenteil nicht einschränken würde, sondern denen eher dabei helfen würde, dieses, dieses iterative Vorgehen einfach ein bisschen zu strukturieren und gezielter daraus lernen zu können. Das ist so meine These.
1: Ich, weil zumindest äh, inter Interessante These, ich würde der gleichzeitig zustimmen, als auch nicht. <lacht> <lacht> also ich glaube durch, also jetzt, wir können jetzt immer nur von außen argumentieren, weil wir oh. jetzt nicht so den Einblick haben. Ähm, Jetzt einfach von dem her, was ich weiß, glaube ich, durchaus, dass es noch helfen kann beim Strukturieren und beim ähm, beim Inspect- und Adapt-Vorgehen. Weil das ist ja auch das ist ja eigentlich auch so ein großer Teil dessen, was da dahinter steckt. Dass ich äh, ich arbeite eine Weile Also, ich arbeite, sagen wir jetzt, zwei Wochen vor mich hin und versuche dann zu gucken, okay, was, was habe ich jetzt daraus gelernt und wie gehe ich jetzt weiter vor? Und wenn ich es natürlich nur sage, okay pff, ich mache jetzt einfach nur zwei Wochen Iterationen und ich nehme jetzt nur einen Teil dessen mit, was ich daraus gelernt habe. Jetzt beispielsweise nur Spielmechanik, aber nicht was das Team an sich angeht. Das wäre halt zum Beispiel doof. Mhm. Also, das könnte durchaus sein, dass, dass das in die Richtung geht, wie, was du da gelesen hast. Genau, also ich glaube,
0: Iterationsretrospektiven finden so nicht in diesem, bei diesem, wir machen es halt einfach, Teams nahezu nie statt. Also, habe ich zumindest nicht gelesen. Ja.
1: Ja, könnte gut sein. Also, das kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also, wäre es vielleicht, falls irgendeiner unserer Hörer aus der Spielentwicklung ist und da vielleicht mehr Einblick hat, das wäre interessant. Äh, gerne auch Off the Record, wenn's, äh, wenn der Name nicht genannt werden soll. Das würde mich tatsächlich interessieren. Und gerne auch Totally on the Record. Wenn ihr drüber reden totally und, 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 und äh, gerne. möchtet. Genau. Ähm, gleichzeitig tue ich mich halt auch so schwer, das ähm, dass in, so dass, dass, dass in so ein Scrum, das in so ein definiertes Scrum-Vorgehen zu gießen, auch was User-Stories und Co. angeht, weil es einfach von dem, was ich auch über die Jahre gelesen habe, manchmal gar nicht so einfach greifbar ist. Also es gibt, ähm, es gibt das sogenannte Tal der Verzweiflung. Da gibt es auch einen relativ guten Artikel dazu, der ist bei Gamestar hinter der Paywall allerdings. Ich würde den trotzdem mal in die Shownotes packen, ähm, wo du das Problem hast, dass du hast da ein Spiel, du hast eine Spielmechanik, aber es macht keinen Spaß. Mhm. Und dann rauszufinden, woran das liegt, das kann unglaublich schwer sein und lässt sich überhaupt nicht in eine User-Story gießen, weil du das einfach überhaupt nicht weißt, woran es liegt. Es könnte einfach sein, dass deine Spielfigur sich oben um 0,5 zu schnell bewegt, zu langsam bewegt, dass dein, wenn du Jump einen Jump'n'Run hast, dass der Absprung minimal zu früh, zu spät, sonst irgendwas ist, dass der, wenn du jetzt bei einem Shooter bist, dass die, die, dass das Waffenhandling irgendwie so komisch krude oder so, so an, an einer von fünf Stellen ähm, so einfach der Wert minimal falsch ist und das deswegen keinen Spaß macht. Und das, glaube ich, macht es, macht es teilweise einfach so schwierig, das in so ein ähm, in, 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 in sowas wie Scrum reinzugießen und weshalb wahrscheinlich einige sagen, ja, wir machen zwar iterativ und wir sind drüber hinaus, einfach weil das an vielen Stellen so schwer greifbar ist. Mhm. Wobei ich
0: ähm, den Punkt gar nicht mal so sehr sehe. Also das das sind ja manchmal dann eher so spezielle Phasen oder gewisse Zeitpunkte irgendwo in dem Projekt, ähm, die, die da so dann, also wie du sagst, dann, man hat jetzt irgendwie schon ein bisschen was gebaut und irgendwie fühlt sich alles doof an und man weiß nicht, wieso. Ähm, an und für sich weiß ich jetzt nicht, was da unbedingt gegen, dagegen sprechen würde, Scrum zu machen. Also klar, du man muss es jetzt nicht unbedingt als eine User-Story formulieren, aber das, das kann ja dann eine Anforderung halt sein. Ähm, ja, das, wir, wir, müssen, wir müssen rausfinden, wo jetzt gerade der Spielspaß fehlt. Ähm, und die hat halt im Zweifelsfall auch eine sehr hoch, hochgeschätzte Komplexität. Und im Zweifelsfall ist das halt das einzige Item, was man in diesem Sprint macht. Das ist halt, glaube ich, ähnlich vergleichbar wie ähm, so eine nicht funktionale Anforderung, dass, ja, du hast jetzt festgestellt, die Performance ist einfach totaler Mist und du hast keine Ahnung, woran das liegt und wo das ist. Aber du musst das halt jetzt in den Griff kriegen.
1: Ja, das ist für, ja. ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Bugfixing, ehrlich gesagt. Das ist, ja, Ich habe halt keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber ich habe auch, ich kann, also ich persönlich tue mich bei Bugs allein schon schwer, die Komplexität abzuschätzen. Keine Ahnung. Genau, richtig, ja. Das, das, das kann sein, dass ich, dass ich in dem Moment, wo ich mich ransitze, so, so klick mache, dass ich sofort weiß, wo ich gucken muss. Kann aber auch sein, dass ich äh, zehn Tage lang irgendwo rumstocher mhm. und äh, genau null Meter weit gekommen bin. Mhm. Einfach Und es kann ja auch schon allein daran scheitern, dass ich es überhaupt nicht reproduzieren kann. Ja. Und genau. jetzt jetzt bei sowas wie jetzt auch bei Spielmechaniken ist halt ein, jetzt ähm, keine Ahnung, bleib, bleiben wir mal beim Thema, beim Beispiel Jump'n'Run. Ich sage, okay, ich will jetzt die grundlegende Sprungmechanik einbauen. Und dann baue ich die und merke fest, nee, die ist irgendwie schief, die ist irgendwie komisch. Und ich tue mir schwer, wie dann die User-Story oder wie auch immer man es dann nennt, für den nächsten Sprint darauf basierend aussieht. Mhm. Weil das das, das, das weil, weil alles, was in meinem Kopf dann reinkommt, ist so ein Ja, die Anwendung ist langsam, mach sie schneller. Und dann hast du das Akzeptanzkriterium, Anwendung ist schneller.
0: Naja, also, im, weißt du, was ich meine? Im, ja, genau. Also, im, also, im Zweifelsfall wäre es ja jetzt eigentlich so, wenn du in dem einen Sprint die Spielmechanik einbaust und dann halt da jetzt in dem Sprint irgendwie das, das testest dann und integrierst und alles Mögliche, dann stellst du ja da Also, wahrscheinlich jetzt so in deinem Beispiel schon fest, das fühlt sich doof an. Ähm, das funktioniert so nicht. Dann ist die Story aber ja auch noch gar nicht abgenommen. Dann dann muss sie im nächsten Sprint halt noch mal ran und im allerschlimmsten Fall dann vielleicht sogar im dritten Sprint auch noch mal. Ähm, aber es ist, ist ja, ich finde das tatsächlich so als nicht funktionale Anforderung ganz gut zu sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da der objektive Messmaßstab, also das, das mhm. objektive Kriterium. Aber ich glaube, da ist das tatsächlich halt so mit dem Thema, was auch der Ralf gesagt hat, so dieser Spielspaß, der da entstehen muss, das ist halt eine subjektive Sache. Und da muss man sicherlich im Zweifelsfall mit so einer Anforderung halt dann ähm, vielleicht sogar drei oder vier Iterationen drehen, bis man sagt, okay, jetzt fühlt sich das cool an, jetzt jetzt haben wir da Spaß dran. So, und dann hat er halt dieses Story, die, ich sag jetzt mal ganz doof, irgendwie, mit der die Spielmechanik eingeführt wurde, die wurde auf 30 Punkte geschätzt oder, äh, 30 Punkte macht keinen Sinn, äh, 40 Punkte geschätzt <lacht> und, ähm, ja, jetzt hat die halt drei oder vier Sprints gedauert. Das, das ist, glaube ich, irgendwie okay bei so einer nicht-funktionalen Sache, weil es halt nicht vorhersehbar ist, dass die, dass, so die, dass, dass das darauf rausläuft. Ich glaube, da sollte man jetzt an sich das gar nicht kritisieren, aber man weiß ja dann nach drei Sprints oder vier Sprints, Ha, wenn wir, wenn wir so ein Thema haben, kann schon mal sehr, sehr viel lang dauern. Also, oder wa was ich sagen will, ich glaube, du verlierst ja dadurch nichts oder hast ja eigentlich keine Probleme dadurch, dass du das halt mit Scrum machst, sondern du machst es halt auch wieder einfach nur transparent und messbar, dass es solche Dinge gibt, die dann unerwartet lang laufen, weil auch subjektive Akzeptanzkriterien nicht, nicht erfüllt werden können. Es
1: ist, echt, es ist echt es ist echt nicht leicht also ja. weil da relativ viel irgendwie auf, auf ich sag jetzt mal, emotionaler Ebene abläuft mhm. und es so schwer greift und es einfach so schwer greifbar und messbar ist ja. aber das gerade grad, gerade das finde ich doch viel auf intuitiver Ebene ja es ist ja. echt es ist schon aber interessanter genau deshalb glaube ich eigentlich ist
0: halt ist es echt wertvoll da Scrum zu machen weil wie gesagt Scrum hindert dich ja nicht daran so zu arbeiten weil das, also wir sind uns einig, das sind halt Komplexitätsfaktoren, die nicht beherrschbar sind. Wie sich das anfühlt am Ende, kannst du nicht vorhersagen. Umso schöner ist es ja dann aber, wenn du aus, aus Scrum heraus dieses empirische Vorgehen halt auch nutzt, um, um daraus zu lernen. Und dann lernst du ja auch schon sehr viel mehr über das, was vielleicht noch vor dir liegt.
1: Ja, aber steckt da auch nicht eine gewisse Gefahr drin? Weil ich meine, erfahrungsgemäß ist es ja so, du planst einen Sprint und du kriegst den Sprint nicht fertig. Das ist ja schon frustrierend. Mhm. Und dann machst du es zwei, drei, vier Sprints lang. Und das, 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 das ist, kann ja schon auch sehr demotivierend sein. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie vier sicher, Sprints sicher. am selben Thema sitzt. Sicher ist es du, ja. Also, ja, okay, jetzt, ja.
0: Aber ist es ja auf der anderen Ebene genauso? Also auch, auch wenn du jetzt keine Sprints hast und du Nimmst dir vor, zwei Wochen an diesem Thema zu arbeiten und dann stellst fest, dass du jetzt erst nach acht Wochen dieses Drecksding endlich erlegt hast, sozusagen. Ähm, ist, ist ja genauso nervig. Also, ob das, ob, ob du jetzt diesen Frust in einem Sprint oder in zwei oder drei Sprints durchleben musst oder ob du diesen Frust ohne Sprints durchlebst, du durchlebst ihn in jedem Fall.
1: Ja, also, worauf ich hinaus will, ist, dass die, die, die gängige Praxis ist ja zu sagen, okay, dadurch, dass ich es in Sprints unterteile, versuche ich ja, der Komplexität Herr zu werden. Mhm. Und ich, ich überlege jetzt gerade einfach nur in meinem Kopf, ist, ob es äh, für Spielentwicklungen nicht womöglich ein Konzept gibt, das besser funktioniert als die reine Unterteilung in Zeitscheiben. Das ist jetzt einfach nur eine offene Frage, ich kann sie nicht beantworten, das ist jetzt einfach nur, was mir durch den Kopf geht. Mhm. Also ob das quasi zwar ein guter Schritt ist, aber nicht der, der tatsächlich hilfreich ist auf, oder der 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 maximal hilfreich ist.
0: Mhm. Hm.
1: Schwer zu sagen, ne? Mhm. Interessante
0: Frage. Hm. Ja, Naja, ja, jedenfalls, also ich, ich glaube schon, dass das, ähm, Scrum denen da durchaus äh, helfen kann, ohne oder in der Spielentwicklung durchaus helfen kann, ohne einzuschränken und zumindest mal so aus verschiedenen, ähm, es, ist, es, es ich habe jetzt gerade leider den Link nicht mehr, man muss mal schauen, also bei, bei Slideshare, da gab es auch ein, zwei Talks, beziehungsweise bei YouTube, ähm, wo darüber gesprochen wurde, so ähm, Spieleentwicklung in agil. Und das war alles sehr anschaulich und da habe ich mir also da, dadurch ist mir halt auch eigentlich erst so tatsächlich nach dem Gespräch dann wirklich bewusst geworden, ja, warum eigentlich nicht? Ich sehe, ich sehe nahezu nichts, was dem widersprechen würde. Ähm, ich ich glaube, man muss halt wirklich einfach auch äh, sehen und akzeptieren, dass diese Komplexität da ist. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie man diese Komplexität vielleicht auch rausgenommen kriegt. Also wie kriege ich vielleicht trotzdem Teile der Spielmechanik, isoliert, so dass ich da vielleicht in kleineren Iterationen oder in kleineren Schritten noch schon was liefern kann, ähm, weil auch da je kleiner sozusagen die die Dinge sind, wo ich was ausprobieren kann, desto eher stelle ich ja fest, ab welchem Zeitpunkt das Ganze kippt und sich es nicht es sich nicht mehr gut anfühlt. Das das ist ja auch noch ein entscheidender Faktor. Ne? Also wenn ich was baue über sechs Wochen ähm, und dann am Ende dann feststelle, okay, das fühlt sich alles doof an. Ähm, wenn ich es dagegen vielleicht in ganz kleinen Schritten auch mich versuche, bei der Spielmechanik zu nähern, vielleicht kann ich erstmal nur einzelne Teile davon, wie gesagt, isolieren und äh, umsetzen und dann nach und nach e diese Spielmechanik auch iterativ weiterentwickeln, dann stelle ich halt schon eher den Punkt fest, wo es kippt und wodurch sich diese Spielmechanik jetzt halt so umdreht, dass es sich nicht mehr gut anfühlt. Ja.
1: Vorausgesetzt, dass ich tatsächlich eben nach am Ende in Sprints einen äh, stabilen Bild vom Spiel habe und den auch testen kann. Und ich glaube, mhm. das ist so wahrscheinlich so, auch so ein bisschen der Knackpunkt zu sagen, okay, ich versuche es so hin so hinzubekommen, dass ich wirklich in regelmäßigen Abständen, vielleicht ist es auch wirklich so komplex und ich kann mir das aber nur nicht vorstellen, dass es nicht die, am Ende jeden Sprints geht oder dass es zu krass aufwendig wäre und man sagt, okay, dann lass es alle zwei, drei Sprints machen, wobei jetzt würde ich es auch wieder in Frage stellen. Aber dass man halt wirklich regelmäßig ein neues Bild hat und den ausprobieren kann und einfach testen kann und auch vielleicht auch anderen Leuten zum, zum Testen geben kann, dass man einfach weiß, Funktioniert das, was ich da reingebaut mhm. habe? Wobei ich so die Spielentwicklung verstanden habe, dass das ohnehin
0: Usus ist. Also eigentlich hast du immer einen spielbaren Bild. Ähm, das, das ist wohl da sehr, sehr typisch, dass du tatsächlich eher so immer einen spielbaren Bild hast, also Continuous Integration ähm, können die. Ähm, aber das, das Problem ist, glaube ich, eher, dass dieses, äh, sag ich mal, institutionalisierte Lernen und Reflektieren oftmals fehlt in der Spielentwicklung.
1: Ja, wobei mhm. jetzt gerade den ersten Punkt, den du genannt hast, das scheint ja laut Ralfs Aussage, vielleicht ist das jetzt auch so ein, ich sag jetzt mal, deutsches Problem, ja scheinbar nicht immer so der Fall ist.
0: Das ist möglich, ja. Also, kann es tatsächlich sogar sein, dass das vielleicht auch ein eher deutsches Problem ist, weil Spellforce an und für sich ist ja eigentlich auch mit dieser ganzen Spielmechanik und so auch eher ein sehr deutsches Spiel.
1: Ja, wobei jetzt Spellforce jetzt auch nicht mehr das, der, das neueste Beispiel ist. Das Spiel ja, ja. ist ja von glaub, Anfang 2000 oder so.
0: Ja. Ja, aber gerade so, so Wirtschaftssimulation oder sowas alles zum Beispiel auch, das sind ja auch alles Sachen gewesen, das ist halt so vor allem so in Deutschland ähm, beliebt und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass Entwicklungsstudios, die früher mal zum Beispiel alles so in Tabellen äh, implementiert haben, vielleicht auch eher zu klassischen Vorgehensweisen gegriffen haben mit Late Integration <lacht> und so.
1: Wer weiß. wobei gerade eine Wirtschaftssimulation hat ja glaube ich auch einen relativ hohen Komplexitätsgrad weil ja, ja, Sachen die du die, die du die du einstellst oder änderst können ja Stunden später erst eine entsprechende Auswirkung haben mhm. genau also genau das meine ich ja und ähm, da kann ich mir halt vorstellen dass äh, da vielleicht
0: auch immer so ein bisschen vielleicht nicht optimal sinnvoll vorgegangen wurde oder so
1: Wer weiß hm. Tja. Äh, kurz oben, um, um zu deiner anfänglichen Frage zurückzukommen, ja, ich glaube nach wie vor, dass Spielentwicklung einen eigenen Grad der Komplexität hat und dass äh, andere Herausforderungen an einen iterativen Prozess oder an agile Softwareentwicklung stellt, als gerade wir beides jetzt aus, äh, aus den Bereichen kennen, in denen wir unterwegs sind.
0: Mhm, richtig. Und ich glaube auch, dass Spielentwicklung ohnehin schon größtenteils sehr iterativ stattfindet. Ähm ich würde das allerdings iterativ alleine allerdings nicht als agil bezeichnen. Also, es wird ja gerne, es wird ja gerne gesagt, ja, wir sind, wir sind viel agiler als es Scrum ist, weil wir sind halt so jederzeit, dass wir eine Kehrtwende machen. Das würde ich aber halt nicht als Agilität bezeichnen. Also, diese Möglichkeit, jederzeit eine Kehrtwende zu machen, sehe ich nicht als entscheidendes Kriterium für Agilität an. Ja, sie arbeiten iterativ, was mein Eindruck allerdings ist, was sehr, sehr häufig in der Spieleentwicklung fehlt, ist tatsächlich daraus zu lernen aus dem Iterativen. Also nicht nur bezogen auf das Produkt, sondern vor allem bezogen auch auf Prozess und Zusammenarbeit. Und ich glaube, gerade da fehlt es dann vielleicht noch iteratives Arbeiten und äh, das Produkt oft verdrehen, ja. Ähm, wirklich Retrospektive machen, um auch über sich zu lernen und sich äh, zu, zu hinterfragen und sowas alles. Ähm, und sowas wie ein Review zu haben, wo man nochmal ganz, ganz gezielt irgendwie auch alles bespricht und alles. Ich glaube, die Sachen, die fehlen dann eher noch ein bisschen und ich glaube, die könnten der Spielentwicklung auch helfen.
1: Ich äh, würde jetzt einfach mal als Gegenthese in den Raum werfen, <lacht> die Behauptung, dass das trotzdem schon passiert. Weil wenn man sich die Qualität des der Spiele Releases heutzutage anschaut, verglichen zu den 90ern ist da ein sehr krasser Unterschied festzustellen und ich glaube nicht, dass die dass diese Qualität haltbar wäre, wenn es nicht auf irgendeine Art und Weise sowas schon passieren würde. Mhm. Deswegen stelle ich das jetzt einfach als Gegenthese in den Raum, ohne dass wir das eine oder das andere belegen können. Mhm. Mir ist aber vorhin noch äh, noch ein interessantes noch äh, noch eine, noch eine ein Gedanke gekommen. Thema als auch nochmal Themenkomplex, Komplexität, haha. Ähm, man sieht es, man sieht äh, die, die Komplexität, wie schwierig die in der Spieleentwicklung sein kann, immer an gewissen Zeitpunkten. Das ist ganz interessant, wenn man sich ähm, die Spiele Releases um äh, äh, anschaut um den Zeitpunkt herum, wo neue, äh, wo eine neue Konsolengeneration herauskommt, da ist die Anzahl an Spielen, die in einem äh, in einem kaputten Zustand erscheinen oder mit vielen Bugs erscheinen, deutlich höher als Jahre später. Das war jetzt zum Beispiel so, als jetzt die aktuelle Konsolengeneration hier mit Xbox One und PS4, so die anfänglichen Spiele wie Assassin's Creed Unity oder ähm, Arkham Knight, die waren ja teilweise in richtig schlimmen Zustand, das hast du jetzt jetzt heute, ein paar Jahre später, hast du es schon wieder gar nicht mehr. Mhm. Und das ist einfach, da kommen halt, äh, da, da erreicht dann das, was man baut, auch jetzt gra rein grafisch gesehen und das, was die Hardware alles kann, halt einen neuen Grad der Komplexität, mit dem man erstmal lernen muss, wieder umzugehen. Mhm.
0: Richtig, ja. Ja, ja klar. Ja, das ist neues, neues System, neue SDKs, neue Entwicklungsumgebungen und sowas oftmals. Ähm, ja.
1: Ja, ist schon, ist schon immer ganz interessant, das zu sehen, irgendwie. Mhm. Ja.
0: Also, ich hätte jetzt erstmal ja. nichts weiter hinzuzufügen.
1: Nee, ich <lacht> denke auch von der Länge her ist das in Ordnung. Also, ich ja. habe zwar noch ich hier einiges an Punkten aufgeschrieben, aber das war alles irgendwo so am Rande angestrichen. Mhm. Äh,
0: gestrichen. Angerissen. Gestrichen. Angestrichen. Angerissen.
1: Gestreifsort. Genau. So. <lacht> <lacht> Streifzüge durch die Welt der agilen Spielentwicklung. Genau, von, ja. von, von zwei Experten auf diesem Themengebiet. <lacht> genau. Äh, tatsächlich, aber wenn es jemanden da draußen gibt, der da weitere Einsichten hat und mit uns darüber reden wollen würde, würden wir uns freuen, dann meldet euch einfach bei ich uns kenn's. am einfachsten mhm. per E-Mail an äh, thema-at-means-komm-ist-kaputt.de. So ist es. Jetzt habe ich dich abgewürgt. Naja, alles gut.
0: Achso. Gut. Und ähm, ja, das war es dann eben auch mit unserer heutigen Folge, theoretisch Folge 58 und ein Prototyp für ähm, das Thema Nachbesprechungsfolgen auf Steady. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, eingangs, äh, wir freuen uns sehr über euer Feedback und ähm, wenn, wenn euch das Format dann eben halt auch äh, passt und äh, ihr das gut findet, dann wird es das, wie gesagt, dann auch ähm, nach künftigen Interviewfolgen und Ähnlichem dann auch häufiger mal noch bei Steady geben. Also es muss nicht nur Interviewfolgen sein, sondern manchmal hat man das auch, also ich höre unsere Folgen manchmal auch nochmal irgendwie so bei der Autofahrt an und manchmal kommen mir da auch nochmal so ein paar Gedanken oder inzwischen sehe ich irgendwas zu irgendeinem Thema vielleicht auch nochmal anders. Das heißt also solche Nachbesprechungen kannst du auch nochmal geben zu nicht nur Interviewfolgen. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Nicht vergessen, uns äh, zu äh, abonnieren und auf den üblichen Kanälen zu folgen. Also äh, Slack, das heißt, mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Und wir haben da jetzt auch erstmals die 300-Personen-Marke äh, geknackt. Also es sind über 300 nice. Menschen in diesem Slack-Channel oh. aktiv. Ähm, inzwischen sogar deutlich über 300 wieder.
1: Ich bin auch immer echt, also ich finde die Diskussion da drin auch immer echt sehr cool und ja. sehr wertvoll.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Sehr schöne Diskussionen. Ähm, die Disziplin mit den Threads ist auch besser geworden. Das ist super. <lacht> und ähm, ja, Twitter, Scrum kaputt, Facebook und ach, überhaupt. Äh, ihr kennt das, Über ihr könnt einfach überhaupt. auf die Webseite okay. gehen und ähm, danke nochmal an der Stelle auch an die Supporter bei Steady und äh, wenn ihr in Zukunft dann diese Nachbesprechungsfolgen hören möchtet, dann Solltet ihr auch Steady-Supporter werden. Und das war's dann von uns für diese Woche. Wir sagen herzliches Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Außerdem hast du doch vergessen zu erwähnen, dass sie Steady-Supporter werden sollen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ciao.